0: 多年以后，面对万千影迷，耿军将会回想起第一次到电影学院蹭课的那个遥远的下午。那时，三百路公交的尾气远比现在刺鼻，长发飘飘的他挎包追车，引来路人侧目。导演生涯伊始，他已经没了头发，人们却还不知道如何形容他的电影，只能支支吾吾地说是个东北导演，找了一群发小拍家乡的故事。那时他生活拮据，没有稳定的收入来源。这种日子持续了很久。十三年后的二零一七年，他的一部电影获得了金马奖最佳影片的提名，片名一共五个字，包含一个数学符号，轻松加愉快。在这之后，耿军的生活开始有了改变，他搬出了那个已经租住将近十年的半地下室，走进了更广阔的空间，去制作更大规模的电影。而像阿甘和 AD 这批喜欢他电影的人，也开始期待他的新作品。可这一等就等到了二零二一年，二零二一年中发生了两件对耿军导演至关重要的事儿，一件是他的电影《东北虎》获得了上海国际电影节最佳影片金爵奖，还有一件发生在八月，是知名影视播客硬核电台的两位主播阿甘与 AD 在他们所制作的《疫情不散，影视低迷的下半年我们还能看什么》时。用三到四分钟左右的篇幅介绍了耿军导演的《东北虎》和他的前作《轻松加愉快》。六月份的获奖让耿军的名字再一次在行业里被人所熟知，而八月份的那期节目就帮助耿军可以在二零二二年一月十三号下午三点见到阿甘与 AD 这两个厚脸皮的年轻人，并与他们展开对话。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，呃，非常高兴又可以在空中和大家见面。这一期的节目呢，如果大家有听阿甘刚才说的那段口白，应该已经知道主体的内容是什么了。我和 AD 到了1月14号要上映的电影《东北虎》的导演耿军老师的办公室，和他进行了一次对话。有一个点需要 Q， 因为我们这期的剪辑遭遇到了技术问题，和耿军老师的对话的前三十五秒音质很差，但是过了这三十五秒之后，就是现在大家听到的这个声音的质感了。希望大家可以理解。这次的对话呢，第一个部分是关于导演和电影是如何结缘的
1: 。一开始是特别普通的影迷嘛，你想想我们七零后这帮人刚一开始。看电影的时候，其实都是那些武打片，少《少林寺》。自古英雄出少年。我们那个时候电影只有几毛钱一张票，但是我们也没有钱买，都是那种郊区长大的孩子，趁着乱往里混。因为那个时候电影院、嗯、呃安保措施没有那么严重，他在检票的时候在后边一闪就进去当他发现的时候，他追你是很难，因为那个时候十几岁的少年那身手太敏捷了。那那帮中年人是根本不可能追上我。免费看电影，一天就放一个电影，就重复的看。哦，我记得我们看重复最多的就是《自古英雄出少年》，那个电影非常热闹。现在在网上能找到这个电影。嗯
2: ，中央六套经常会。中央六
1: 套对、嗯、会经常放这个电影啊。那个电影对于我们当时来说就，就基基本上能背下来了。呃，反复的看嘛，没有想过会做电影的事儿。嗯，我们就看小说、看录像、看电影，呃，我们就变成了这种小城市里边的文艺青年
0: 。嗯嗯，您混过录像厅吗
1: ？录像厅是我们最喜欢的地方。啊、嗯，录像厅嘛，录像厅它不单单有那个，嗯，刘德华、周润发、周星驰。对，陈奎安，对，还有徐锦江啊，还有那个恐怖片，你知道？还还，我以为是什么徐锦江、单立文什么的。那个那个呃，我们那个时候其实对枪战武打喜欢，完了同时就是对那种真的能吓到我们那个恐怖片
3: ，嗯。
1: 啊，特别来劲。在稍微大点的时候，才到徐锦江、嗯、李丽珍、吴启
2: 华之类的舒淇什么的、嗯。对，蜜桃成
1: 熟时啊，嗯、对，嗯，对。一开始的时候，完完全全是追求感官刺激，就是枪战、武打、惊悚、恐怖。嗯、<笑>就那个那个那个时候也呃是完完全全的一个叫什么叫精神生活吧。嗯、那个时候娱乐没有那么发达，呃，精神生活就是香港的跟国外的那些呃电影进来。对，嗯、呃，对于我们这种小城市的人来说是最重要的事儿，嗯
0: ，而且好像尤其是东北
1: ，嗯
3: ，录
0: 像听文化特别昌盛
1: 。对
3: ，
0: 以前有一句话，我不知道就是两位有没有听过，说每一个七零八零后的东北男生心里都有一个香港梦，就是那个时候<对>香港在东北，嗯、呃，青年吧，男孩他们的心里边的影响力是特别巨大的
1: 。我们那时候有一句话特别牛逼，嗯，香港嘛，我们是鹤港。哈哈哈香港吗？<对>我们鹤岗也是港人，<笑>所以就是我们在这个等号上就是画的还是特别来劲的。那个时候确实就是呃模仿
4: ，
1: 嗯，录像厅里边录像里边那些人物就是戴的蛤蟆镜是最容最容易最廉价模仿到的，是因为有很多江苏、浙江那帮人去卖墨镜
4: ，嗯，五块
1: 钱就可以来一个。形状是一样的啊、嗯，但是确实是，就戴上有点有点迷惑，就可能是塑料片儿什么之类的。塑料片儿，对、嗯、对，所以那个时候就开始喜
0: 欢电影，嗯、喜欢电影，喜欢电影，然后是一个文艺青年。嗯对，因为我是之前做过一点点功课，我知道导演其实家里边没有人做这个电影的工作。我们这次在东北虎里边，其实可以看到张宇工作的地方，它是一个矿场嘛，煤矿场。嗯、您从小也是在那样的地方生长的，只是父母没有在煤矿里边工作，而是当时应该是卖鸡蛋。感觉您的生活的经历跟轨迹，包括家庭，很难让您就是真的从事到电影行业里边来。我觉
1: 得这肯定是有一个契机，或者有一个源头的。我们我们家就是爸妈就是养鸡卖鸡蛋嘛，就是呃非常辛苦啊。他们他们只有呃小学文化，所以我们家不是一个文化家庭。我周围的邻居没有学习好的，
4: 嗯
1: ，因为小的时候不是，比如说你学习好，完了我们家人就会说，你看人家老李家那小子学习特别好的，你、嗯、你这一天天的，嗯，呃没有这个参照物，所以呢就是疏疏疏于管理。就是疏于，就是对这个教育的放养，对我们完完全全是溜达鸡、散养猪，就那种那种疯跑、疯玩嗯、呃、一天不着家，上放学就没影了。吃饭的时候出现一刻，嗯、家庭里边没有人搞文艺、搞艺术，呃、嗯，这个完全他的开始，其实是我弟弟喜欢画画，嗯，他在小学四年级的时候就去工人化工。一个月三四十块钱，就是学画，学画，嗯，呃，学画的目的非常明显，就是到高考的时候去考一个绘画大学啊。对，嗯、呃，那个时候他就会带回来画册。黑龙江那边你想想，就是俄罗斯那些画派，就是列宾呐、啊、什么这帮人，嗯、就是呃最著名、最有影响力的画家。伏尔加河上的纤夫啊，什么的这类的，嗯，后来不长时间，就是大家就能看到欧洲的，就是那个毕加索呀，呃，像那个呃，特别有名的那种叫什么小弗里德啊，弗里德是研究那个精神精神，小弗里德是一个特别有名的画家，就这类东西，其实我们看到之后呢，就是会有一个。呃，特别新鲜的感觉，就是他不会有什么特别明显的启发，因为我不画画。但是跟这帮画画人在一起的时候呢，就是会从事这个文艺青年这帮人要干的事儿，逛图书馆。那时候是杂志年代，图书馆里边有一个杂志，就现在也在卖，就是《大众电影》。嗯，《大众电影》里边就不单单介绍姜文、刘晓庆、宫雪。呃，张铁林、唐国强什么的，他也会介绍国外的电影，也会介绍呃，就是国外的电影节，呃，那些特别重要的那些艺术电影，嗯、我们看不到，只能看到报道，嗯，但是看不到电影。我们能看到电影非常有限，中央台会放国外的电影，那时候电影院就是开始放呃《红高粱》，嗯。第五代德金雄奖的《霸王别姬》，嗯，再后来就是美国大片都进来了，呃，这些东西其实呃，完完全全是一个欣赏和想看一看外面的世界，就是、说刚才说有香港梦啊什么的、这个，嗯、呃，完完全全是这些东西，呃，当我们呃开始喜欢纯文学的。看白鹿原，看废都，看余华，看刘震云，看王朔，嗯，完了那个时候呢，就有一个特别有名的人叫刘恒，他是一个特别厉害的一个作家，他同时也是小说家，嗯嗯，谢飞的《本命年》那个电影就是根据他的小说叫《黑的雪
4: 》啊改编
1: 的。啊、刘恒这个剧本集里边呢有《菊豆》，嗯，有《本命年》。我们看到这个剧本集完了之后，看了《本命年》这个剧本，又看了《本命年》这个电影，嗯，我们就找到剧本和真正的电影之间的不一样的东西，嗯嗯，它接近于小说，但它又不是小说，它是一个电影的那样的一个
2: 呃文字化的表达
1: ，文字化的那种文学本的文字化的表达，就隐隐约觉得好像我要是写剧本，可能是能靠近电影，嗯。那个时候已经十八九岁了，我是九三年十七八岁去读中专学俄语，当时的呃想法非常简单，就是学完俄语上俄罗斯做生意。嗯，鹤、啊、岗
0: 靠近俄罗斯，啊、靠近俄罗斯<对>、啊、再加上那会儿苏联解体，那边是可以有各种各样的倒货的机会
1: 。对对对，我们当时呃就会听到一些传闻啊，有俄罗斯那边喜欢烈性白酒。嗯。嗯两瓶六十度的北大荒，能换一台摩托车。哇，那个时候其实就是想去那边做一个那个小商小贩儿。当我毕业的时候是九五年，九五年的时候对俄贸易已经不好。我们那个一个班里边的同学学俄语学的最好的也没用上，不单是我们用上，他们也没用上。我们现在我们班里边呃俄语班学习最好的是我们鹤岗市平安保险的地区主管。<笑>对，那您现在还会说俄语吗？会一些简单的。我们呃，我前两年去电影节的时候去，去去过乌克兰啊。乌克兰跟那个俄罗斯的那个语言是比较接近的，嗯、据说他们的区别就是有点像，呃，我们这边的话和粤语就是那样的区别啊,啊。基础那些东西都是一样的。嗯，对，
0: 但也仅限于就是偶尔拿
1: 出来秀一秀。对对，没有用上。对。对对对对试着写剧本，这是呃跟电影有关的第一步啊。嗯、试着写嘛，也未必能写得好。嗯嗯、呃，带着剧本来到北京，给电影学院老师看，人家看完之后也非常认真，就说你这个有一些情节挺生动啊、呃，但它不是一个完整的电影剧本。那个老师叫张丹啊、呃，他讲的是视听语言课，他非常好。他他说你如果你要是喜欢电影的话。想学一点东西的话，你可以来听我的课，嗯，啊
3: 、呃
1: ，从那个时候其实是开始在电影学院去试着蹭课，不交学费，也没有毕业文凭。我爸知道这件事儿之后，他就说：“我现在有能力支持你考一个，嗯，但他不知道考试是怎么回事儿。我一个中专毕业生想考北京电影学院这件事儿，我可能误在里误在里边五年，我未必考得上。对，是啊，呃、很困难。对他不是说就是他他。他有能力帮我交学费的事儿，我说不用，在这儿这个就是正常的就是蹭课啊、呃。我需要毕业证的时候，去那个人民大学天桥底下花四百块钱就能办一个北京<笑>电影学院的本科。<笑>本科毕业证。那个时候也不联网，嗯,嗯，对对。他说那个是违法的
3: ，他以为我
1: 真要办一个。我说我可能也不太需要那个毕业证。他说听课是为了什么？我说想多知道一点儿，嗯，电影史我也不了解。视听语言我也不了解，剧作我也不了解，在那两三年的时间里边，对这些东西都有了一些了解。嗯，啊、呃，那一段蹭课的时间对我来说特别重要。我前两天《东北虎》这个电影定档的时候，嗯，跟我一起蹭课的一个好朋友就给我发了一个微信，啊，特别温暖。他说：“你这个背着一个挎包追三百路公交车的青年，马上你的电影就要上了。”什么？他他他的前面那句话是。背着一个挎包追三百路公交车的青年，嗯，啊、呃，我们两个一起从电视学院晚上下课，完了之后去北太平庄去坐三百路区、嗯、间，还得是，嗯、呃，对，呃，<笑>看到一个车啊要来了，完我们就疯跑，要赶上这趟，嗯、呃，他住潘家园嗯，我要坐到双井换三百四十八路到垡头呵，那个时
0: 候，哦、嗯，那会儿租住在垡头。
1: 对，嗯，
0: 这种居无定所、一直在北漂的经历，大概到什么时候开始有一些局面上的好转
1: ？我九六年来的哈，嗯，呃、我九六年来了之后，我就呃没住在北京，嗯，我就住在首都，嗯，呃呃，二环内叫北京啊，哦、好好好二环外、三环外吧叫首都啊。呃
0: 、哦，<我>有这个划分吗？没有，现在是说这个三环外就不叫北京。啊，对，确实有这个说法。我<没>那会儿九十年代，确实确实只有二环啊。啊那对我们
1: 我们那个时候，呃、也没有那么那么清晰的划分。但我呃，来到了北京，我就没住进过三环内，嗯、所以我一直在首都啊，没在北京
2: 。很严谨，嗯、这
1: <边>对，对，非常严谨啊。<笑>我们九六年来到北京，我记得。我二零一七年搬出我住了十年的半地下室，是因为就是北京大兴那边不是，呃那种租住房里边那个、啊、那个火火灾,火灾那个事儿，完了加上什么叫清理，嗯、那个<是>那个时候才出现了这个词这个词充满充满恶意，对对，对因为那个我才被驱逐出天通苑的半地下室，那个半地下室我二零零七年到二零一七年。就住了十年的地方，我特别喜欢那个地方
0: 。但是那个时候，您应该已经做完锤子，包括嗯，轻松加愉快都已经做了。对，就是一七年的时候。对呀、啊嗯，
1: 对对对,对
0: 。而且一七年的时候，您应该也已经拿到了就金马奖的最佳短片。当时锤子镰刀是在这之前嘛，嗯、对吧？就是还需要住地下室吗？嗯、就是当时没有一些公司来给您投橄榄枝，然后想和您合作一些商业化的电影吗
1: ？有，但是那些商业化的电影。嗯嗯嗯，可能就不是特别需要，就是我的审美乐趣
4: 。
1: 嗯，如果不需要我的审美乐趣，呃，我去的其实是呃，相当于干活或者是去被重新改造，变成一个他们商业上需要的一个电影工作者。嗯嗯，这件事儿是很拧巴的。嗯、呃，我也就没没有就是投入到那个。里面去那个怀抱啊，嗯、没没有没有去，我仍然呃过着我之前的生活，仍然按着自己的节奏在创作自己的东西，嗯嗯、呃，这个其实还让我挺心安理得的，
3: 嗯
1: ，因为挣钱这件事其实对我来说不太难，就是交房租，嗯，嗯维持日常用，嗯、呃，我也并不是很宽裕，但我也没有外债，嗯、呃，拍点广告，拍点宣传片。嗯，剩下大部分的安静的时间是属于自己的，自己创作。对对对，嗯，
0: 之前一直想的是什么呢？我虽然看过就是导演的一些作，嗯、呃，一些报道或者说是采访，但其实里边对您没成名之前<笑>生活的描述其实是比较少的。我自己一直以为，可能您到了北京，然后电影学院蹭完课之后，就会做一些比如说广告导演啊、<笑> MV 导演啊之类的来贴补生活。然后虽然不能说大富大贵，但起码呢，就是也会有一个。中产左右的生活状态，我一直以为是这样的。那按照您刚才的这个意思，就是来了北京，然后在电影学院那边蹭课，每天做三百，然后回到垡头那边去住。到了两千年代之后，开始自己做短片，开始做电影，其实长期还是处在一个比较拮据的状态。那现在，比如说东北虎获奖了，对吧？金爵奖已经得到了，会对您的生活有改变吗？
1: 呃，我二零一七年呃，就是搬到了通州嘛，就离宋庄五公里、嗯、那个地方，嗯，叫耿庄。嗯、现在我是耿庄的庄主，庄主，庄主、啊哈哈。嗯，呃，其实还还好。嗯、呃，一七年，你看我二零二一年得的金爵奖，嗯，对我生活上可能最直接的变化，可能就是酒局多了
4: ，嗯
1: ，认识了一些。就是行业内的著名的制作人，
2: 大腕
1: 呃，对，这个可能会比较明显，就是没人拿你当当咖了了，你知道吗？东北话咖了就是啥也不是那伙的，嗯嗯，就是大家会觉得别人把你当回事啊、呃，对对对，别人会觉得啊，这这个是个人物，对，这位这位这位好像是有点有点眉目啊，就是那样的那样的感觉，嗯，这种感觉挺重要的，呃，有的时候吧，就比如说。呃，咱啥也不是，咱遇到事儿呢，咱少一少，嗯啊，你别给人添乱。完、啊、了，现在呢，就是你想少一少不行，哎，你得你得往前站一站，嗯啊，这种事儿呢，它它会变成好像你啥都行，啊，其实也没会啥，也没行啥。完了，但是就是你会被人重视，被重视这种这种嗯这种这种,虚这种虚假的热闹，呃，它挺有意思，它其实是有幽默感在的，嗯啊就。我有的时候会四十五度会跳出来另一个自己
2: ，嗯，看到你当下跟对对觥筹交错的那个样子，对对对，嗯
1: ，我自己家里边的朋友，就是我这些演员，有的时候会跟我参加活动，嗯嗯，呃、嗯，活动结束了会说说哥，你现在什么都会啊？我说我会什么了？我刚说外语了，他、嗯、<笑>说社交能力这么强，<笑>我说我说人家跟你客气，你跟人家客气，这事儿就好办了。人家不跟你客气，你去巴结人家，这事就难办了。
3: 嗯，所以这个
1: 不是社交能力强，嗯，是人能力强，人家主动跟你客气
2: ，就咱能力到这块儿对，需要大家来来跟我客气，对，客气客气
1: 。到哪儿去，保安也不太拦你了，啊，因为你是跟着专家组在一起走嘛，你明白吧？啊，对，以前你要去哪儿，有人拦你，嗯，完了。后来我看了一些报道，我觉得那个黄渤说特好。嗯，啥也不是的时候遇到的都是坏人
4: ，嗯嗯，嗯完了
1: 成了就遇到全是好人，<是>以前那些坏人也变成了好人啊！我觉得这跟契诃夫那小说一样
2: 。我觉得是不是有一点是对您包括您作品的某种程度的肯定，就是尊重。之前咱们作品虽然得过奖，得过一些大大小小的奖，但是总归可能导演在和别人，比如说资方或者说一些。嗯、呃，在行业内的人聊天的时候，人家可能或多或少觉得还是有一定的落差，或者导演自己会觉得有一定的落差。但是在经历了这个金爵奖啊、呃，东北虎拿奖以后，
4: 嗯
2: ，呃，我觉得起码在现在这个咱们国家这个电影环境里头，任何人或者说只要你是个电影公司，你懂电影的，嗯、也要把就是我们耿军导演和他所拍的电影要认真的看待，对啊、呃，就到。并不至于说每一个人都想从导演身上类似占便宜啊这种，可能我觉得稍微有点严重。嗯、是，但起码是说认真的对待，<实>觉得导演是一个认认真真的，或者说是货真价实的一个艺术工作者。到
1: 目前为止，嗯、确实没有碰到吃豆腐的情况，没有被占便宜啊。<笑><笑>那个我自己的演员就是张志勇啊、徐刚啊、薛宝贺呀、啊，嗯，他们自己也有这样的体会，就是被尊重了。嗯，我跟他们分析过，就为什么。有那么多人尊重你，就他们前提是看过你的作品嘛，啊、嗯，喜欢你演的角色。我说这就是文化的力量。这个世界是靠物质运行的，但是精神和文化是在物质之上的。有精神、有文化、有思想，才能把物质运行明白。嗯，所以我们干的是受人尊重的，就是能产生力量的，就文化的力量。我跟他描述过。后来他们没事的时候，我们会经常调侃，嗯嗯，说：“哎，哥，看见没？文化的力量。
3: 嗯
1: ”嗯，我说：“我说这就是文化的力量。”他们这两天来做宣发，跟着一起，特别激动。他们特别感受到文化的力量。嗯嗯嗯、完了之后，对，就是有有掌声，嗯、呃，有人喊他们的名字，他们就知道自己在这部电影里边表现还还行，在及格分之上，逐渐的心里边开始踏实。呃，我跟他们一样，其实，在没面对观众之前，都是忐忑的。嗯，我们的好未必是大家都喜欢的好。嗯，啊、呃，我们自己，呃，用尽了全力想把这东西做好，到后来就是终于把它给做完
3: 了。
1: 嗯，我们所有的能力都用上了，啊、呃，没有任何亏欠了。这一这一个作品，彻底的握手言和了。嗯，
4: 嗯
1: 到这一刻的时候，我们不知道。观众会对他有什么样的反应，我们不知道，那些东西都是未知的。我们做到现在也是一样，就每一次创作完之后都会特别忐忑。轻松加愉快的时候也是一样，做完之后就想啊，我、哦、是这样的电影，这样的电影可能会有一些一一小撮人会看一看啊。后到后来，其实比自己想象的看那个电影的人还要多。嗯嗯，嗯对。
2: 嗯，我觉得刚刚导演其实谦虚了。呃，在我们看来，张志勇老师尊称一声老师啊。对。张志勇老师在东北虎里的表演，其实是我俩公认的，特别、啊、我们最喜欢的片段。嗯、只要他出现，我们就是聚精会神。
0: 对，特别生活，而且演的就是特别自然。他在那个系统里，嗯，就是我们两个人在看东北虎的时候，因为嗯，嗯我们知道张志勇老师大概是到了第十分钟左右出来的嘛。嗯。然后他出来的第一个镜头是他直面镜头，对。然后我当时看到他的脸，我就觉得，哎，这味儿出来了，就是耿军导演的这个味儿。对
2: ，当时我一看他直面就是镜头的时候，我还说，哎，耿军导演玩那个打破第四堵墙是吧？<我的 S 2> 要跟<的>
0: 要跟观众对
2: 话。我当时心心中一激荡，我说，哎呦，这玩的高了。然后往下看，哎，这耿氏幽默一出来，他原来是在接电话啊。对。再镜头往后推，我们就知道。在观众这一侧，肯定埋伏着些什么？嗯
0: 、对他们都是非专业的演员，完全没有过这种表演体系的训练出来的这种嗯非职业演员嘛。但是我感觉他们在，反正《东北虎》这个电影也是轻松加愉快，也是只要在耿军老师这个体系里边的电影里边，他们的表现都特别自然，这是。嗯一种长期合作磨练下来的默契呢，还是说在您开始打算做电影的时候，找到他们开始合作的时候，就在他们身上发现了这种
1: 特质？嗯，他们其实呃，对于我来说特别重要。我们呃，我自己之前跟别人聊过，我说我特别依赖他们。嗯，因为他们的这种面孔是电影里边非常缺少的面孔。嗯,
0: 嗯对
1: 。因为审美趋同嘛，审美趋同，其实呃呃，长得好看这件事儿，呃，本身就令人心情愉悦，啊、呃，他在大银幕呃大面积的出现，这是任何一个商业电影环境里边都是这样的，俊男美女就是好莱坞、嗯、欧洲哪儿都一样，是我俩这样的，对，
2: 除非是喜剧片啊，哦、
1: 对呃嗯呃，但是我特别在乎就是呃银幕上能够提供不同的美感的。那些面孔，嗯，他们就是这种面孔，这种面孔是哪来的呢？他们在生活里边沉寂那么多年，酒精的浸泡，嗯、呃，情感的撕裂，嗯，嗯、呃，对社会的那种，天就是硬着头皮面对尴尬，就那种生活的那种压力，啊、呃，在那在那在那里边包着浆。当社会呃和个人逐渐的达成和解、呃，就是在个体上就会呈现出来那种，就大部分人都有的那种受侮辱脸的那个感觉。嗯嗯
4: 嗯、那个
1: 感觉是什么？那个、感觉就是一个瞬间。这个呃，受侮辱脸呢，跟营养不良或者是缺钙呃这些东西都是在一个人的脸上能体现出来，就是。我们从一个暗处走到那个太阳底下，那个太阳一刺眼，就是那个眼睛和那个眉宇之间那一刻的反应。嗯，我观察了好多年这件事儿，我就觉得像我们这种人，就那个反应一过来的时候，就体现出来那种那种受侮辱的，呃，或者是那种营养不良的，或者是呃运气不济的那样的命运脸。嗯当我走在呃望京或者五道口遇到，呃，从小开始吃牛排、吃生鸡蛋、喝凉牛奶的那些其他人种，
3: 嗯
1: 从暗处走出来，他们脸上的瞬间那个表情和我们是不一样的
2: 。嗯是这种还是生活经历？对，然后然后小人物导演出了一句话特别好，就是包着浆的，<对>在我的脑海里就是、嗯、好像。张志勇老师也好，或者呃，薛宝贺老师也好，嗯，他们好像是北京人手中那种盘珠啊，还是盘串儿，嗯，就是一开始是很生涩的，你<呢>要慢慢的盘，盘个十几年、几十年，才会能达到他们这种感觉
0: 。对，就刚才导演提到一个词叫“被侮辱脸”，然后我开始听到这个词的时候，我会有点纳闷儿。然后我就在脑子里边去找徐刚老师，然后宝河老师还有志勇老师他们几个人的一个共性。我自己想他们名字的时候，眼睛里边出现的第一个画面是什么？嗯、我能想到的呢，可能就是像《东北虎》里边张志勇出来的第一个镜头，他要把五官挤在一起，特别颓丧，然后很窘迫，因为我们后来会知道，旁边呢有他的这些亲戚朋友在围观他，嗯、马上给他打来电打来的电话，内容是催债的。他处于这样一个状态，亲戚朋友也在催债。对，然后像徐刚老师，我能想到他的第一个状态呢，就是他当时扮和尚，然后穿上那身僧袍，然后也是一脸愁苦相的，但是还要面带笑容去跟别人销售自己手里边被一百零八个高僧开光过的佛珠。导演刚才的那个描述怎么讲呢？特别的生动。您想说的是不是就是我们或者说您关注到的张志勇跟徐刚？他们这个特定类型的人群，因为他们从来没有生活在一个特别顺利的环境里边，所以他们相比起您刚才说到那些喝羊牛奶然后吃生鸡蛋的这批人，缺乏一种先天的自信。当他们突然被注视到要给一个下意识的反应的时候，他们是非常底层的，然后非常小人物的，非常窘迫的。这种东西在您的电影里边，我是看到了很多捕捉的瞬间
1: 。这个东西对我特别重要，它是什么呢？他是真脸，他是呃真的情绪，真的情感，带着岁月包浆呈现出来的，就是，呃，艺术里边有一个段位叫真善美那个段位，嗯，而真在第一位，所以这些面孔是一张真脸这件事儿，真本身就已经呈现了一种。审美上的一个先决条件，你长得太这么好看，但你不真，你拍挂历好你演电影可能没没什么戏，
3: 嗯
1: ,嗯但是这帮真脸出现，对我来说，在电影里边呈现了一种我特别在意的那种美感力量，对那种力量感，这个东西没有那个年头，没有那个生活环境，嗯、呃，没有他自身的那些东西，这、就是出不来的，所以。嗯我特别喜欢他们的面孔，嗯嗯，他们的面孔就是我的面孔，我跟他们是一样的，嗯嗯，我在《青年》那个电影里边，袁立国老师演的国庆那个人，在小卖店买着方便面出来，一开门，我就想拍到这一刻，太难拍了。他演了好多次，就是阳光一次，演完了之后眉头一皱，嗯，就那么一刻，嗯，我到现在我还没有把这一刻给拍好。青年是两千零零六年拍的，嗯，嗯
2: 但我刚刚听导演讲，就是阳光刺的那一瞬间，嗯，给我我我我在猜啊，就是那种感觉是不是想捕捉到，是下意识的想往后缩，但是实质上却没有缩出，就是动作上是没有太表现出来
1: 。呃，还不是，嗯，就是我觉得是什么呢？我觉得就是呃，那种人迎着什么东西去了。嗯，但那个东西呢，是否有危险，我们不知道。那阳光能有什么危险呢？嗯啊、呃，但是那不好意思，我们的条件反射
3: ，没有底气
1: 。对，比如说，就是有一个有有一个影冲你过来了，你肯定会躲一下。但那只是一个影你以为是一个东西呢？它是条件反射。
3: 嗯
1: 、所以这种条件反射这个东西，它来的就是那种呃，叫什么叫生理上的。这一刻其实完完全全是生理上的，生理上的这个东西带来的反应，调动表情肌，表情肌。我们说，呃，看一个人高不高贵，我们不用看别的，嗯嗯，就看他吃饭就行。是，你看吃饭就能看出大约这个人是什么阶级、什么出身。嗯嗯，呃，这一刻条件反射也是一样，就你啪一调动起来。脸上是什么什么样的纹路走向啊？完了之后就是有有的地方被撑被被被被撑开，嗯嗯，有的地方会就是挤出皱纹。黑泽明电影里边聊过这件事儿，黑泽明电影里边管那个群落叫“贱人
0: ”，这个称呼其实特别有趣。可能您提到的在黑泽明电影里边名为“贱人”的那些人，嗯，就和二零一七年离开或者说被清出北京的人。概念上很相似，对，您电影里边经常会有这样的人，但是呢，也会有一些在我看来魔幻现实的场景跟人物出现。比如说，您每一部电影里边都会有一个口齿不清，然后长相呢很奇怪的演员。这个演员在《东北虎》里边也出现了，他扮演的角色叫小二，给我留下印象特别深。尤其有一段戏，我不知道您创作的时候是出于一个什么样的动因，把它加到电影里边。玛丽当时去抓奸嘛，到处找。那个头发到底归属于哪一个女人？嗯，哪一个黄头发的女人？然后当时她在走过一个巷道的时候，正好碰见小二在卖梯子。
3: 嗯
0: ，然后我也不知道那卖梯子是为什么要卖梯子。嗯，<笑>就是为什么要加进这么一个段落？然后它有什么寓意吗？嗯，
2: 我当时看到那段的时候，我自己感觉是有一些形而上的，就是说，因为她站在梯子上头，嗯，他好像是一个俯视的角度去看人间。然后呢，给你一个梯子，梯子又代表代表很多含含义嘛，是、嗯、我们熟知的书籍是人类进步的阶梯啊，但 whatever， 梯子但又代表一个工具，好像这个工具呢，就是它有很多种表述，就是梯子是从一个地方连接到另外一个地方，是不是又在那儿说啊？其实你找的不应该是这个出轨者到底是谁，而是你和你老公之间的这心理的连接断了，我卖给你一个梯子。把这个连接找回来。哎，我是不是想得太深了，太矫情了？我想的是另外一
0: 个，就是因为小二这个角色，他在上一部《轻松加一块》里边，他也是传教嘛，对吧？他传基督教的。然后我之前看过导演，就是有聊过《锤子镰刀》也是基督教。是我当时看了导演之前有聊过，他对这个基督教，然后包括佛教，就在他这几十年的经历当中的一些认知。然后我就一直在想，是不是在这个片子里边，他就是一个上帝视角？因为他有信仰，然后他也去无偿的帮助了张志勇扮演的那个角色嘛，还给他撂下了几百块钱，还有一袋炸带鱼，是吧？然后他用那个梯子呢，其实就是在体现自己，因为自己有信仰，他比所有人都高一级，然后在俯视这些人，然后他说要卖他梯子，其实是要给他传教。你你这句话是
2: 有一点点风险的，信仰这个东西，啊
0: 、真的吗？<就>但但我自己是这么觉得，就是他因为有信仰，然后他因为善良，他比其他所有人就在这红尘当中打滚的人，他看上去没有那么聪明，嗯，甚至口齿不清。对
2: 对你你你可以这么讲，就是他对他他,他有个精神上的支柱，他对
0: 比红城里这种、呃、滚打滚的人，
2: 他要看得更高一点，或者站得更高一点，站得
0: 更高一点。<对><对>然后他所谓要卖梯子出去，其实也是传教。我想的是这个
1: ，那该我了
0: 啊，<那>对，您说。
1: 呃，我觉得你们两个说的就是肯定是比我这个电影要好啊，<笑>
0: 这这这不太合适，合适所以我们俩拍不出来。我觉
1: 得<笑>我觉得肯定是的啊，因为我在写这个这个呃小二这两场戏的时候，他一共两场戏，一场戏是和马千里，就是马就马经理嘛，跟张志勇，嗯，另一场戏就是跟马丽，就是卖梯子这块嗯，我其实当时写这个的时候，其实是非常单纯的。小二呢？他以前是马千里他们那个建筑工地干过活的人。嗯嗯，呃，楼盖歪了，楼房卖不出去，呃，承包商收不回来钱，他形成一个连锁的反应，就这帮人把钱都搭进去了。嗯嗯，他想去要钱，又被让人给干了。嗯，那个人也是要钱，腿被打打断了。以前是短跑冠军呢。嗯嗯，有这样的一连锁的描述。小二呢，一共有两个重要道具，一个道具是风筝。嗯，他在这一刻的时候，想给马经理送来一点温暖。而我写这个剧本的时候，我在哪儿呢？我在马经理对面，我是那些讨债的人，因为我太熟知这个讨债这个人群，他们的事儿了。我在家乡的时候，每年春节都会跟朋友去讨债，就去建筑公司。哦在楼道里边，楼道里边全是人。他欠了很多人的钱。嗯，我这个，我这，我这朋友也也是干活就是人家不给结钱，要好几年也要不回来。有的时候在年前给你结八千块钱，那欠十多万，那得要多少年才能要回来？人家不是不给你，<是>人就是没钱。嗯，有钱会给你的。那楼道里边，男女老少带着孩子的什么的，都是在那儿等着要钱的人。要钱的人变成什么人？变成被动的，类似于访民那样的人
4: 。嗯啊
1: ,啊，你知道吗？其实我是站在马经理对面那群人里边的一个人，我是从那个角度来塑造马千里的。的当马千里陷入绝境的时候，我担心马千里死，我先我担心马千里走向绝境，我就要不回来钱了。嗯、我在写剧本的时候是这么想的。
4: 嗯
1: ，我得救他。嗯。我是扔砖头的人，我是扔萝卜的人
4: ，
1: 嗯，我派小二来救他。我从一个创作者的角度来聊这事儿哈，嗯嗯嗯嗯。嗯呃，马千里跟小二说地狱台词：“我欠你钱吗？”小二说：“你不欠我钱。”他说：“你有什么事儿吗？”他说：“我听说你最近过得不太好，我过来看看你。”嗯，小二就最重要的就是五百块钱炸带鱼和风筝，嗯，风筝可以飞得更飞得高。人抬头看天，心情就会好起来。嗯啊，就别在坑里边别在这，别老在坑里边看看天。嗯，别老看，老看着脚底下这点事儿。嗯，他的第二个道，第二个重要的道具是梯子，梯子跟风筝一样，都是往高处走的东西。啊， oh. 嗯，那为什么梯子那么合理？因为小二以前在建筑工地上班，这些东西没有用了，他拿出来变卖。嗯，他家里边只有三千块钱存款，所以在他个人的呃人物的生存感上和人物的重要的精神支点上是这么设计的。呃，你们俩刚才延伸那个特别好。我觉得比电影还好没，没有没有过度解读，过度解读这是明显
3: 的过度解读
0: 。对，嗯、然后还有一个问题关于这片子呢，就是之前我一直有点闹不太明白，张宇和徐刚老师扮演的那诗人，他俩到底是一个什么状态？他们俩是有啥前情吗？我中间有想过，就是为什么张宇要对这个诗人的角色这么包容，之前几乎是无偿的去帮助他。他们
1: 呃，就是好兄弟吧？他们就是小的时候一起长大的，嗯、在在那个剧情那个对白里有、嗯、啊，我了解他嗯，就同时,同时因为这个，同时他们两个又是同事，嗯
4: 嗯
1: 。你知道呃，一个人得了精神病之后，他就相当于断掉了所有的社交的可能性。嗯嗯，嗯一个得了精神病的人去你们家串门，你会让他进去吗？你家里边有老婆有孩子的，是你会登门去拜访一个得了精神病的人吗？他是他是他不是说哎我孤独，他是绝对孤独，嗯嗯，但是呢，他呈现的所有的状态，我们在电影里看到的，他有问题吗？我觉得他没什么问题
3: ，
2: 对，他甚至还比我觉得那些正常人还要，我觉得
1: 他比正常人还要正常，嗯，<笑>所以凡是正常人，我觉得问题特别严重，<是>所以他是活在。这个正常秩序旁边的人，他跟呃主人公徐东的那个关系不单单是小时候一起长大，长大了之后又是学校的同事，嗯，来往最密切，诗人最信任的人。这里边也有重要台词，说你帮我了这么多次了，我一次都没帮过你，没有人需要我啊，嗯、我有我自己的用处用处啊。徐东转头说：“你们文人是弱势群体。”你他妈连世界都卖不出去，亲戚、嗯、在这儿，<笑>对，就是现金令人感动。嗯，我有精神病算不优势？我靠，这太他妈感人了！你知道，一个人拿自己的弱点去跟这个冰冷的世界要磕一把的时候，嗯，这这我觉得这个这些东西其实，无论是诗人罗尔克还是小二，在这里边都是天使的角色，他们就是来搭救这帮困在这儿的。这帮没有办法的人，嗯
0: 嗯，嗯是我我终于觉得我的问题是啥了，<笑>不是是是真的，因为我刚才听导演你的回答，嗯、我就在想，就是我,我还真的是就比如说，嗯，这个片子里边，徐刚老师扮演的那诗人，嗯、他被查出了有精神病之后就躲开的那些人
3: ，
0: 嗯，我是这么一个人，所以我才会有这个疑惑，嗯、说实话。然后导演回答完了之后呢，我自己反思了一下我自己，啊、呃，我觉得有点不对。那我跟你不一样，<是>你就是那精神病，哇，可能是<笑>大家都是为了打救我。导演说的这个确实有道理，因为我下意识的感觉到，哎，是不是张宇跟他之前一定会发生点什么东西，他亏欠，嗯。或者说，这个精神病有可能是因为张宇才得的，<必>我都会这么去想你。你必
2: 须要给他一个强的理由，你才能说服你自己，<对>相信张宇会这么帮他。对，但其实没有，就是
0: 就是两个人从小一起长大，对，就发小之
2: 间的关系，友<对>情。对，所以我我看这个的时候，我也在想，就是导演，您是不是写这个剧本的时候，把这个主人公是有自己的心理投射的，就是您就是那个主人公，<对>呃，这个诗人也是您的朋友
1: 。我其实，在写剧本的时候，我把我自己。投射到每一个人身上，我既是徐东，又是罗尔克；我既是马千里，又是小二；我既是马千里，又是对面那些讨债的人。我把我对这个世界、这个环境的认知，我对这些人群的认知，都把自己投射进去。嗯嗯，包括那个哲学哲学系的表弟。哲学系的都被你骗了，被假象给骗了。对他被假
2: 象骗了
1: ，我也被假象骗了。我也被假象骗了。这
2: 个其实是我一直想问导演的问题，就是，呃，您是怎么写出这么多金句的？就是这个句子简短，而且非常的凝练。但是呢，我在感觉看这个，我一我其实有一段时间一直在想啊，就是导演的电影为什么和我看到的很多电影不太一样？有很多的文艺电影啊，它里面或者不能说文艺电影，就是这种。触及社会现实的电影给的这种语句是非常直白的，对，这是直给的。但导演的很多语句呢，它是有文学性的，<是>甚至说当下的人物说出那句话，其实你要细想的话是有一些违和的，因为他在说一些类似于书面语的语言。嗯嗯嗯但这些语言呢，你一细想呢，就又有他的幽默感在。就譬如说，我印象很深的张志勇。就是张宇来找张志勇的时候，电影后半段，张志勇一个人在那儿偷摸的，应该是在做炸弹
3: 。对他讲的那
2: 句话是说，他没有说他在做做炸弹，从头到尾没有说炸弹这个字，但他讲的是化学没那么简单，配方出了点问题，我要弄他们
1: ，我要把他们都送上天。对
2: ，然后我就一下子你就可以 get 到啊，他是在做这个炸弹，嗯，不难理解，但是你又会觉得这个语言特别的幽默。就我我我会在想，如果我去写这个剧本的话，我如果来创作这剧本的话，我我是打死我可能都想象不到
0: 用这样的语句。我们用画面来展示
2: ，对，或者说或者说他即使用口头语来讲的话，嗯、但也是很口头的话，就是<对>哎，我在最近我在做炸弹，或者炸弹出了点问
0: 题，就仅止于此。搁、哦、我的话，我可能就直接会拍一个他被这个火药刺着眼睛的这么一画面，嗯、就是没办法做到像导演这样的对
2: ，而且像呃，我觉得有一些话。嗯也是有深意的。我我自己看那个呃锤子镰刀都休息的时候，中间应该也是 ，sorry 我有点忘了是张志勇老师还是谁讲的一句话，叫以前到哪儿都是瘦子，现在满大街都是胖子，我恨他们。是就是这个意象，其实你有很多种解读的方式。每满以前满大街都是瘦子，可能就是说以前满大街都是跟我们一样的人，但现在胖子，胖子有几种解，我自己感觉啊有几种解读，一个是富人。嗯，一个是干了一些坏事富起来的人，嗯，或者就是一些坏人，对吧？
4: 是。然后
2: ，但是呢，又讽刺的是，自己就是讲这个话的演员本身，就是他扮演这个角色本身是个坏人，是。所以你这个要看你们解读，我就觉得补充一下，一
0: 下为什么是胖子跟瘦子？是因为在《锤子镰刀兜休息》里边，张志勇他们这几个人，其实是在路上行骗的、打敲的，嗯。然后他们呢，要对人下黑手。胖子呢不容易被他们下黑手下成功，所以他说他恨胖子，<对>这是一个前情，前情得跟没看没没,没看过这片子的朋友说没没清楚。对对，但是
2: 你又觉得他摆在当下，他又不单单指这个胖瘦问题，对，就好像有很有深意的，对。所以我还是想问导演，就是您在创作的时候，因为我觉得这个京剧密度有点高了啊，<笑>是怎么想象出这么好玩的东西？包括张宇和张志勇两个人。坐在那儿，别人就是讨债的人，往那个家里头扔，呃，扔砖头，扔那个萝卜，对吧？嗯、然后张志勇跟他也讲的就是很凝练的话，就是说我测过了，只能到那炕沿儿，
1: 往往后烧一烧之。放放心吧，过不了炕沿哦，放心吧，过不了炕沿对
2: ,对,对，就是。语句讲话特别的凝练，对。但就是我，其实他知道，我们俩也坐在一起看电影，嗯、我好几次我是笑出来的。就我，因为我是觉得，就这种幽默感的东西，我在大荧幕上好长时间没有见到过
0: 了。对，就是我，而且他还有一个特别好玩的点，就是我觉得导演因为是自己写剧本，嗯，然后也是自己拍，那就会涉及到一个什么情况？他的文本跟画面其实结合特别好的。我们刚才说、嗯、化学太难了。配方出了问题，这句话上一个镜头是张志勇推开门，他在那眼睛上蒙了一块布，蒙了一块怎么瞎了还是怎么回事？然后他这个镜头结束了之后是说这句话，嗯，然后那个满大街都是胖子，是因为他们刚刚下黑手没下成功，被别人给反杀了，对，然后他接着说出了这么一段话，然后刚才我我们又提到的那个叫什么，呃，哪个哪那个那个轻松加愉快里边，然后当时呢。是开场那个镜头，张志勇骗了一个传武术那么呃发武术传单的那么一小伙儿，
3: 嗯
0: ，然后那小伙儿追过来，张志勇跟他说了一段特别高深莫测，而且特别符合社会正能量的话。哦，对对对，告诉他你是年轻人，你要注意好，千万别走上歪路，冲动是魔鬼，跟我道个歉，还还还让他跪下，我忘记了，给我道个歉，然后道道个歉，然后镜头往下一摇，哎，有一把手枪在手里。然后把那枪收起来。哎<对>，真的，我我我倒是觉得导演有没有想过做一个商业喜剧呢？我我还真是蛮期待您就是做一个可能幽默元素更多的片子的
2: 。我们先让导演先讲一下他创作的，对对对对对，创作是怎么创一个一个创作方法论，对,对吧？让我们也学一些。偷偷师。对
1: ，我自己其实呃，对语言对文学就是特别感兴趣，呃。我们在日常生活里边，在最平常的这种社交啊、交谈里边，嗯，呃，基本上全是废话，嗯
3: ，
1: 嗯基本上全是废话。在家庭生活里边，大部分都是没话找话
3: 。
0: 是
1: 啊，真正有用的话，可能就是呃，查水表来了，这个月一百三
4: ，这是这是有用
1: 信息。嗯，<笑>完了，剩下的就是那种指令性的，吃饭，嗯，就是命令你啊，开饭了。嗯，嗯剩下的。大面积的没话找话和废话，我对这些东西，呃，就看的呃，我特别重视这件事儿。所以，一个电影它是九十分钟，还有一百二十分钟，呃，我不想让我的主人公在电影里边说了一些废话，嗯，这些没用的话，那我们还看电影干嘛呢？嗯、我们在家里边。聊天就得了，
2: 看肥皂剧就得了。对对
1: 对，所以我要呃，对对白的质量，对白就是这个人物要说什么这件事儿是非常非常重视的。嗯嗯，我我跟我的演员说过，因为演员嘛，一开始他是他是不自知的。
3: 嗯
1: ，他说：“哥，这块能不能给我加点词儿
0: <笑>？”他们开始不理解的，开始不理解。
1: 嗯，我说加什么词儿？我说你说，你你你要是能呃给加好，我说也是可以的。嗯嗯。嗯那不好意思了，我剧本写一年多，你上去看两遍，你想给我加词你是加不进来的。
2: <笑>有这份底气，嗯、啊，哎
1: 、对人就没，就很少能有人说想在耿军点里边，就是想台词再加两句这件事儿，因
0: 为这是一个特别大的点，您电影里边了。对，惜字如金，加
1: 不进去啊！嗯、我的台词大部分都已经到了，一个字儿也不用改，一个尾音你都给我说准。啊，这个尾音这个字是什么？呃，比如说两个字好的，
3: 嗯
1: ，这两个字挺难的。呃，在呃，玛丽说你把黄头发那女的给我找来。她抓起菜就要吃的时候，这个张宇抓住她的手，玛丽就看着她在较量。嗯，完了，张宇说好的，
4: 嗯
1: ，这个好的是什么？我们当时在聊，他说：“这个是不是可以不说？因为接下来是要演的。”
3: 嗯
1: ，我说：“这个得说。”好的，就是我服
2: 了啊！所以言语上的服软
1: ，对对对对，那个哎，他特别厉害，他就能把好的说成我服了。嗯，这这这个、这个、这个东西，其实呃，对于维都剧本啊什么的那个时候。呃，没有现场演情绪互相给到对手戏演足的时候，那么就唯独的时候，嗯，就没到这个时刻。当到一这时刻的时候，就这句话才彰显出来。呃，所以就是我的演员他们到后来说，哎哥，这句话好像有点多余，咱们能不能去掉两个字嗯，我还用喊他的名字吗？我能那么熟了。比如说他叫张志勇，我说，哎，我就一个字嗯，一个字儿。张志勇三个字我省掉了两个字是不是这样更高级？他们会想这这件事儿，因为他们知道一个角色说一句废话都是对这个角色的伤害，他们明白这件事儿
4: 了
1: 。嗯啊、嗯，他们会自觉。呃，可能跟那个呃阅读有关。比如说，呃，我看到呃福楼拜的那种尖酸刻薄的语言写包法利夫人，我就欣喜若狂，我就哇，他太厉害了。我特别喜欢这种语言，这种语言里边不单单是这一句话的意思，嗯嗯、呃，它是这个这个人物心里边就是心理斗争特别强烈，或者是这个情感的浓厚度浓，就是浓厚度不单单是这个情感表层。我对这些东西特别在意啊、呃，比如说咱们国内也有这样的作家，像刘震云的小说里边的语言写的太漂亮了，嗯、呃。张一威、苏芳啊、嗯，他们都走这范儿，就是这种尖酸刻薄范儿。刻薄这个词儿是中性词还是褒义词
2: ？呃，还是贬义词
1: ？是贬义词吗？刻薄是个中性词。刻薄是什么意思？我那天跟苏芳聊天，我说刻薄就是非常真诚的，就是不用客气的说出真实，这叫刻薄
2: 啊？那你你是秃子？<我>你个
0: 结巴大舌头你！你这是真的，这是我这这这、啊、<笑>这是真的，这这是,真的这这是我们俩说都是真的，就是、我们俩,俩互相
2: 好久了，对,对吧？对
1: 吧？是是是对，就是呃不客气的说出真真话，就叫刻薄
2: 。哎，我很不客气你，呃、啊，就刻薄你
4: 。对我,我对真诚对，所以
1: 它是个中性词。是嗯，因为我们生活里边是接受不了真话的，我们生活里边经常会遇到那种假客气，尤其是一些哎呀。你瘦了，哎，就指着我俩
0: 说，导演是个刻薄的人，你看，导演说实话、啊，说实话实、嗯、完了
1: 就是，哎呀，你,你怎么这么漂亮，变漂亮了啊、嗯？就是这种是日常。导演，你又刻薄了。嗯、你怎么吃的这么少？这都是日常生活里边，就是大家经常就是打招呼的，就是就是假话，嗯,嗯但这种话又特别好听，假话好听，真话不好听。是是，所以在电影里边，就是真话和假话这种综合体，在电影里边就特别重要。有的时候是真话，有的时候是假话，有的时候是真话和假话之间的那样的一个语态的东西。我在写剧本的时候，我有的时候不自知，我不知道是怎么回事，就突然冒出来这样的话，跟我阅读有关系，跟我最喜欢的那些文学表达有关系。嗯
0: ，那可不可以理解为是先想一句尖锐的话？然后再把这句话凝练包装，还是直接就是还是直接就能出来
1: ？有呃，大部分是直接出来的，嗯、呃，一少部分是后来修改的。嗯、呃，后来修改的时候，就是比如说我写出来了，我很满意。过了一段时间，我会觉得，哎，这两句话可能还能更好一点嗯，我就会把之前写的特别满意的留住，我想要修改的我再给它改掉
2: 。嗯、那那这其实是创作天赋，嗯啊、明明明白了，就是说，<对>就咱俩就。别再学了，就学不出来。学不出来、啊、这
1: 个东西，学什因为它不能方法论。因为创作这东西，其实呃，学学不来。呃，其实它是一个特别，就是你写和他写，肯定是你的和他的是有巨大区别的。<是>每个人都有每个人的特点。嗯，这个就这一类的东西啊，就是。我在呃看电影的时候，呃作为一个欣赏者的时候，看别人作品的时候，呃这种愉悦感是非常强的。就我看到了，我天哪，我这对白写的太棒了，他怎么能写成这样？<笑>就我我看别人电影，就偶尔也会遇到这样的情况。嗯，呃，对白特别少，但是每一句特别棒，嗯、呃，我特别来劲。嗯，我我我我自己本来就是欣赏的时候，我就喜欢这种
2: 。嗯、明白，嗯，因为我我看，因为导演自己讲话的这个语速语调，<对>其实是跟我感觉跟电影里面的那个语速语调，其实有一点点很相相近的
0: 。对，这其实也有共性。你看那谁，徐浩峰，徐导，嗯、他平时说话也是很慢，但是他跟导演是俩状态，他们俩电影就也是俩状态。然后导演这个语速虽然不快。但是你看，刚才突然就来一句：“香港是港人之港，我们鹤港也是港人之港。”嗯，就是这个东西，就是特有的一种幽默。虽然语速不快，但说出来，他需要大家停顿一下，然后突然会觉得很好笑。是没 get 到的人不是需要去想的，他不会只给你。他是一种滞后性的幽默，绕你、嗯、绕一下弯儿才知道的，所以这个是高级的幽默来
1: 的。我我们在拍电影的时候，呃，会遇到这样的情况，就比如说我写了一句对白，这句对白呢，我不想给它改掉，但是呢，它又不像是日常生活里说的话。嗯嗯,嗯，这件事儿是演员需要克服的。嗯、呃、你要把它给说成。
2: 像是他在日常生活中会说的，你要把
1: 它说成你自己的话，嗯啊，嗯就这件事是有难度的。嗯、就比如说刚才举例子说，信仰还有没有号召力？嗯，我还有没有号召力？这是什么话？演员跟我聊过，嗯，刚哥跟我聊过，他说哥，这这是一句传销的话，哈安利纽崔莱。我说我说你第一句张平，对我说你一上来你就理解了这句话，这就是一句传销的话。我说你就按照传销的感觉，语重心长的跟你的对手戏张志勇来说这句话，就万分准确啊
0: ！嗯哦、<笑>这个太棒了。对，插一个问题啊，我不知道方不方便录，方不方便说。嗯。呃，但是您如果不愿意的话，最后剪辑版里边我也会删掉啊。其实我之前就特别想知道，这片子怎么做了这么久。咱粗剪都说的是一九年的，然后为什么送到上海电影节去，然后都已经是二一年年终的事儿，然后上映已经到二二年了，中间是有什么问题吗
1: ？我们二零一九年呃春节之前前期拍摄就完成了，拍了两个月的时间，嗯，我们歇了一段时间，就是三四月份呃开始进行呃剪辑工作，我们的剪辑工作进行到十月末。十一月初的时候，嗯，我们剪辑阶段就呃基本上就完成了。完成了之后呢，其实是呃要面临内容送审，嗯，嗯、呃，我们递过去，呃，内容送审，在我们等待的时候，二零二零年疫情就来了，嗯
4: 、
1: 哦，嗯、呃，疫情来了之后呢，就是有差不多差不多半年的时间，大家的工作都停了下来，嗯。就是审查就给回意见的这个时间也会变得漫长，嗯嗯，嗯呃，所以就是弄来弄去就弄到了二零二一年的五月末六月初，我们才彻底的就、嗯就，就是就是拿到龙标，完了彻底的混录完、啊、调完色、定完稿。啊嗯，六月八号我去上海国际电影节，六月七号我们做成 DCP。
0: 那其实也就是说没有遇到什么奇奇怪怪的事儿，主要还是因为疫情，然后把整个电影的工期给拖长了，包括送审的时间，然后也往后压了，大概得有半年多，所以才导致这片子二零二二年年初才能跟我们见面
2: 。关于审查这块因为当时我们自己当时有点臆想啊，嗯、就觉得这个片子啊，好长时间也上不了。我我们还在说，因为这个片子可想而知是在描绘底层人民生活的一些东西的吧？嗯、会不会在审查上面，呃，有那么一些些的困难啊
1: ？呃，我们现在上映的版本跟上海电影节的版本，呃，一点儿也没有也没有那个修改。嗯啊。嗯呃，所以就是呃，从拿龙标到纪审这个阶段，呃，影片呃没有任何修改，嗯啊、呃，之前呃就是呃第一步就是龙标阶段，其实呃做了一些修改，嗯啊、呃，这些修改呃，比如说台词儿啊，呃、嗯啊、呃，就是像举个例子，比如说呃那个坐在轮椅上的那个开发商，嗯嗯，那个大老板，嗯，嗯说。他的台词是：“他们让我闭嘴，我就得闭嘴。”呃，我的原台词是“上边让我闭嘴，我就得闭嘴。”哦，就像这类的啊、呃，这类的小改，对，呃，像罗尔克说：“你们是走进麻木，我是走出麻木，我们阶段不一样。”嗯，啊，这不行啊、呃！完了，后来我们在我们在剪辑的时候
2: ，你不要去揣测，你揣测不到的。大家
1: 就说那怎么办呢？这句不行啊、呃！完了是要剪掉吗？我说不要剪掉，我说改一下就得了。嗯，就改成了是你们是走出麻木，我也是走出麻木，我们阶段不一样啊，就不让人走进麻木
0: 啊,啊确实是我揣测不到，就
2: 是要有
0: 上扬的，没有高度我们啊，要有<对>要有积极的东西。所以,
1: 所以我。我给罗尔克改了嘛，就改成了你们是走出麻木，我也是走出麻木，我们阶段不一样。我觉得特别像罗尔克说的话
0: 。哎，但我们俩刚才其实还在聊一个问题，就是咱们导演拍的这些片子里边就没有纯粹的坏人
1: 。我们在这个电影里边，就是那个坐在轮椅上那个人，他也呃有一点笔墨来描述他，呃，就是钱这件事儿，我也没有办法。嗯，我也没有钱，我以前还是短跑冠军呢。我这腿也是被别人被打成这样的，嗯、他们让我闭嘴，我就得闭嘴
2: 。所以我前天看了《东北虎》以后，我的感觉是，就连那个坐在轮椅上的人都不是一个纯粹的坏人。嗯哼哼，因为他的出场让我感觉，起码我觉得从导演影像风格上来表现，他其实还是有点可爱的。对，就是。不是一个纯粹的那种，就是极端的那种反派，对吧？我就是要把你整死那种。他其实一开始还是在跟他好好沟通，最后呢，其实也只是把他打了一顿，并没有太过于去伤害他。因为我们两个人讨论的时候，觉得导演自己也是一个非常善良的人。在您的故事里面，我不管是锤子镰刀，还是轻松加愉快，然后再到这一部的东北虎，其实每一部里面，我们觉得都没有一个完完全全本质上的恶人，嗯、或者说。没有一个是自主
0: 变恶的人，而且肯定会存在一个尝试去救赎这些人的存在，就像是这次的小二，他有梯子也好，他去送炸带鱼跟风筝也好，还是在轻松加愉快里边，他把这个和尚，然后放到自己家里边去，嗯、两个人一个在屋外念，一个在屋里念，来回倒班然后包括对他这种善良跟包容照顾。嗯它其实都是一种救赎，就是人性底层的东西还是善良的，在这个导演创作所有的作品里边，嗯嗯
3: ，
0: 这是一种本心上边的选择吗
1: ？任何一个人的那个精神世界都是独属于那个人自己的，盲从那部分每个人都有，坚定那部分每个人都有各自的坚定的方法、办法都不同。黑白论在我搞创作开始就已经。把这个东西给去掉了，我觉得非黑即白这样的事儿，他没法描述这个社会，没法描述人性。一个人他特别复杂，能长到三四十岁，他是个恶人，这件事儿是值得怀疑的。都是一个孤独的个体，我没有办法像类型电影一样就建立一个绝对的反派，因为我不认识绝对的反派，在我的生活里边，我自己认知里边。我不知道谁是一个真人，是一个绝对的反派，就一无是处，完完全全是个恶人。嗯，啊，我想把人的复杂性，把人的灰色地带，在我的电影里边描绘出来
2: 。因为我在看导演作品的时候呢，我觉得导演作品里面一直反复的出现一个意象，但这个意象呢，我觉得跟东北人、东北的生活分不开，就是酒桌。酒桌这个意象呢，又是特别有意思，每一部片子里面。几乎都有一个或多或少有一个类似的桥段，就是在前一幕里头，两方或者甚至三方嗯，将要打得不可开交的时候，第二幕变回来发现，哎、欸，三个人或者是两人坐在酒桌前，冰释前嫌。嗯，啊，就这个东西，我觉得在导演的这个作品里面反复出现，给我有隐隐约约有一种那种武侠气，嗯，就是那种武侠世界的那种感觉。这个桥段的设置，您是怎么想的？好像有一些钟情啊，对于这个桥段，或者说男人之间的友谊是要在不打不相识，
0: 感觉是导演会让他这些角色，嗯，虽然他们之间可能会有误会，可能有间隙，甚至可能会有仇怨，但是因为他们都是可怜人，会让他们抱团取暖。嗯，也是对，但是确实像 A D 说的一样，就导演每一部戏里边都会有一个词“喝点嗯，这个“喝点不管你是来看我。还是你来找我麻烦，到最后都会还是要来偷
2: 我的东西、哎
0: 。对，都会是一个你说关系进阶也好，消、嗯、解矛盾也好，这是不是也是东北的一种特色文化
1: ？因为我感觉东北所有的事都
0: 得在酒桌上去解决，“喝点儿”这个词在东北太生活化了
1: 。东北有半年的时间是冬天，嗯、呃、因为寒冷嘛，嗯，穿着大衣也不是很舒展，所以在外边呃一段时间之后就。会特别想找一个暖和地儿待一待，暖和地儿里边酒桌是最好的地方，嗯，而
0: 且能敞开了就
1: ，能敞开了，因为呃寒冷嘛，特别需要呃酒精。中午的时候，或者是下午太阳落山那一段时间，你走在街上，你看大街上人的那些表情，是劳累啊，或者是茫然啊，或者是愁苦啊，人跟人之间会有一种。反正我是有那种有那种感觉，我不希望碰到熟人，我不想跟任何人打招呼。嗯嗯
3: ,
1: 嗯在那一时刻，就大冷天什么的，晚上来临，在酒桌上已经开始喝起来酒，大家聊得热火朝天，那些疲惫就会被消失掉，最有意思那些兴奋的东西会被调动起来。喝完酒从酒馆里出来，在回家的路上，地面就开始变软。也没有那么冷了，眼前的这个世界开始柔和了。走在街上，你从来没见过人，你觉得他比昨天好看了，你知道这种意思吗？嗯、会有一种善意，就是被酒精给催化催化上来。嗯，啊，如果你不是借酒消愁，看谁都不顺眼的话，像我这种过平常日子的时候，我喝完酒在走在走回家的路上，我就觉得人开始变得好看
3: 了。嗯，
1: 啊，是因为。迎面走的人也喝得挺舒展的，所以酒桌可能就会变得特别重要。嗯嗯，在电影里边，呃，我其实是非常谨慎的拍吃饭的戏的，可能比其他戏还要难拍，因为就事儿说事儿吧，呃，很多种场合都可以，但当在饭桌上吃的时候，就意味着交换唾液。嗯，你知道是什么意思吗？碰酒杯的时候，酒是要。酒杯是要沾到嘴的，互相碰，嗯、啊，意味着我们没有敌意，它是一个情感的传递，跳跃性的情感递进，所以在某一些点上形成了就所谓的酒桌文化。酒桌文化其实就是情感文化，这种东西，呃，跟地域有关，嗯、呃，可能，呃，贵州或者四川他们也产酒，呃，那儿的酒桌文化。呃，和东北的酒、九州文化就是环境本身的差异。嗯、呃、我们主要就喝五十多度、六十度的酒。嗯<笑>、呃，完了之后生活没有那么好，<是>就会喝那种散装的<咳>那种散漏的、嗯、散漏子，完了拿那个大塑料桶装的，一次装十斤、嗯、装二十斤。对
2: ，哦，这我想到了，电影里面张志勇老师扮演的那个角色马千里，马千里拿了一个。一一桶酒，对，说我喝完了这个酒，我就去死啊
0: ！还有半桶啊
2: ！他说：“哎，还有半桶啊！”他说：“哦不，还有礼物，还有礼物里头还有几桶。”对对，反正导演刚刚这些话让我不影响到一个人，一个一个伟人说了一句话：“嗯，酒精可以放大你的情感。”这伟人是我哥啊，没有没有
0: ，开玩笑，没有没有。有时候会把灵魂跟肉体分开讨论，嗯、对吧？我觉得因为时间的问题，我们最后再问俩问题吧，好吧？嗯，嗯然后刚才有一个问题其实是问了一半儿，呃，导演这块儿我们就又其他岔了别的问题，我们得绕回来问。导演的作品里边有很多梗式的幽默，而且其实它带给我们的这种快乐比很多现在嗯、呃、纯粹的在院线会上映的喜剧片还要多。嗯、就是导演之后有没有想过做一个类型片喜剧的，然后节奏比现在这更快一点的？嗯嗯
2: 我看网上有人说，呃，导演的片子很很有幽默感，然后梗呢也很多。但是如果可以把节奏进到 1.5 倍速的话，这就是一个特别特别商业的喜剧片。就导演之后有没有这种想法，或者
0: 会不会做这样的尝试，或者觉得这是个挑战吗
1: ？我没想过这件事儿，因为那个呃，我电影里边的节奏感，呃，是我在写剧本的时候就定下来的。嗯，我喜欢。这样节奏的电影，我不喜欢那种节奏特别快的，连思考余地都不给的那样的电影。那样的电影，其他人做做的挺好的，我觉得可能他们做就够了，我就做我自己这块儿，呃，可能会比较自在
0: 。那正好，导演这个回答也可以让我们引申到最后一个问题，因为我知道导演一直做独立电影之前。然后也做了很多年，从您刚才说九十年代的时候就到了北京，那个时候其实也是怀揣电影梦嘛，然后跑到电影学院里边去蹭课，然后到两千年代初开始做自己的第一个长篇烧烤》，然后到现在，您也说了有十年，可能说住半地下室这样的一个时光，到一七年的时候生活才开始有改变，那可能都是轻松加愉快之后了。那现在您还是想做自己？嗯，内心渴望的、认同的那种美学风格的电影，我就特别想知道，现在因为听我们节目的也有很多是影视行业的从业者，因为我们是一个影视类的号嘛，然后也有很多的青年的创作者，他们还在尝试着去拍出第一部作品。如果作为一个过来人，对他们想说些什么
1: ？我是在成长的过程中就想听到一些忠告，也有很多前辈给过我一些忠告。但是那些忠告都来自于他自己个体的经验，经过呃自己多年的那种摸爬滚打，总结出来的一点东西、呃。在我身上发挥不了作用，因为我没有办法像他一样生活，没有办法像他一样有他的经历，我只能过成我自己这个样所以我尽量不说，呃，所谓忠告那样的话。我觉得自己的路还得自己走。嗯，唯一的一个可能是一点小小的建议，就是呃，多阅读纯文学类的小说。
3: 嗯
1: ，啊，我觉得这个可能对于我来说特别重要。如果纯文学类的就是纸质版的书，呃，大面积的畅销，它成为生活必需品，那我们就这个文化的局面就会好起来。嗯，呃，我觉得一个阅阅读这件事儿对一个民族特别重要。嗯，我们在地铁里边偶尔会碰到像我一样拿着本书在看的人，我特别好奇他看的是什么。我遇到过看在细雨中呼喊的，有遇到过看呃丰乳肥臀的，也遇到过看百年孤独的。嗯、呃，还有人在看那种哲学类的书啊什么的。嗯、看到他们的时候，我就会啊、呃，有同类啊、呃，不太容易碰到。可能阅读这件事儿是可以跟朋友们推荐的。嗯忠告、呃、没有，保持阅读。然后对于这些创作者本身创作上的建议呢？嗯、呃，就想没有用，你得拍。有想法一定要把它付诸于行动吧。嗯，就是你有想法你首先要把它写成一个剧本。或者写成一个短篇剧本，嗯、呃，写完之后，呃，你要把它给拍出来，嗯、呃，其实就是呃，由想法由无到有的一个过程，嗯，这个过程特别重要，光想是没有用的，你有一个世界上一流的想法，但是这都没拍，相当于没有；你有一个世界上第十五流的想法，嗯、你拍了，啊、呃、哎，那还真是够十五流。我觉得这个很重要啊、嗯，很重要<笑>。嗯
0: ，困难或者不困难，这可能是每一个人都会遇到的。但是先去做，对吧？而不是说，因为你想象到他可能会遇到什么样的麻烦，然后你就永远把它停留在想象阶段了。这个东西是最不行的
1: ，对吧？对，就是行动吧，就是得干。嗯嗯，我们东北有一句特别特别不值钱的流行语，叫“干就完了”，经常会被别人拍一下，“干就完了”。嗯，但是这个这句话我没没有办法，就是这么草率的就送给就这帮朋友。我们这种人说出来的话，很多时候都是站在自己的角度来说出这样的话，它不是一个呃像做菜那样的一个，你按照这个方法做啊，宫、嗯、保鸡丁就能出来。嗯嗯，它不是这样的啊。我在机场的时候就会经常碰到卖那个鸡汤的书。还有那个呃，成功学的那种那种演讲，啊、呃，我对对那套东西就是深恶痛绝。
3: 嗯，我
1: 觉得那是精神垃圾。嗯、呃，我们尽量不我，我自己尽量不去干这样的事儿。套用一下，就是许
0: 多年以后，呃，耿军导演面对万千影迷，依旧能想起来最早的时候到北京，啊、呃，摸爬滚打的那段时光。然后他告诉所有的年轻人，怀揣着电影梦的年轻人要坚持。干就完了，对吧？<笑>行，那我们基本上到这儿也可以收尾，对吧？嗯、行，我做个广告，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎关注我们的官方媒体账号“硬核班长”。想加群的加 g A C K I L、e、Y G T 的个人微信，让他拉您进,进群。如果您是北京、上海、广州、深圳这样城市的加好友时，请备注一下你所在的城市，我们会把你拉进单独的城市群。然后我们这期的节目就可以到这儿了。感谢耿军老师陪我们聊了这么久，嗯、对吧？然后也希望大家可以喜欢这期节目。对，
2: 嗯、最重要的我觉得是让大家去电影院支持一下东北虎，嗯、因为这是你在中国影院里面很少能见到的一类题材，<对>是一部值得你走进电影院
0: 看的电影。对， 1月14号全国就公映了。大家如果有兴趣，听完我们这期节目，赶快去看。
1: 对， 1月14号，《东北虎》就在全国的电影院里边上映了。嗯，呃，希望朋友们能走对影厅，嗯、呃，去看这部电影。这是一部既凛冽又动人的电影。呃，我把我自己的审美乐趣在这个电影里边都充分体现了。我希望能找到，呃，跟他有。叫什么有默契的观众吧？嗯
0: ，嗯行，那谢谢大家。我是阿根，嗯，我是 AD。